0: درود به بخش هشتم از خانش کتاب نگاهی به شاه نوشته عباس میلانی خوش آمدید تا آنجا خواندیم که دولت انگلیس که از این تلاشها علیه سید زیاه تبا تبایینی بود بود بران شد که سید را بر سر کار نگاه دارد به گفته سفیر انگلستان او کوشی توتکران را از نتایج فاجعهبار بار تلاش ها علیه سید مطلع کند و آنان را از این کار وابه دارد اما در این کار ناکام ماند به گفته سفیر ناکامی این تلاش ها نتیجه این واقعیت بود که پس از خروج نیروهای انگلیس رضاخان دیگر از دولت انگلستان نمی ترسید. به روایت همین سفیر گویا رضاخان حتی احمد شاه را متقاعد کرد که سید زیا قصد ترور پادشاه را در سر دارد. طولی نکشید که به همت رزاخان سید زیا از کار برکنار شد. دشمنانش کمر به قتل یا دست کم او بسته بودند ولی به وساطت سفارت انگلیس قرار بران شد که سید بعد از استعفا ایران را ترک کند حتی در زمانی که او در راه خروج از ایران بود معاندانش دست از مخالفت بر نداشتند و بران شدند که او را بازداشت کرده و برای محاکمه به تهران بازگردانند بار دیگر سفارت انگلستان به دفاع از دوست خود برخاست. و خروج بیدرد سید زیا از ایران را تضمین کرد رزاخان که از خروج سید زیا <تصفيق> ظاهراً سخت خورسند بود به او اجازه داد که پول مورد نیاز برای سفر خود را از حساب دولت بردارد سید هم بیست و پنج هزار تومان برای سفر خود به اروپا از بودجه دولت برداشت کرد و راهی اروپا شد. به گفته سید در گفتگویش با دکتر الهی او و چهار گرداننده اصلی کودتا از جمله رضاخان شب آغاز عملیات قسم خوردند که در صورت پیروزی یکدیگر را نابود نکنند. سید می گفت رضاخان به قول خود وفادار ماند در این دوران انگلیسی‌ها دل خوشی از رضاخان نداشتند در وسویش می‌گفتند یک روستایی جاهل اما تیز هوش است می‌گفتند به سفارت قول همکاری داده ولی قابل اطمینان نیست و در هر حال آنقدر از لحاظ سیاسی بی تجربه است که حکومتش بخت دوام ندارد در مقابل انگلیس ها به کرات از برافتادن سید زیاد اظهار تأسف می کردند. می از همه فضایل انسانی برخوردار است و یک صده زودتر از موعد به دنیا آمده است. در یک نکته شکی به گمانم نمی توان داشت. انگلیس ها در ایمانشان به صلاحیت و کفایت سیدزیا ثابت قدم بودند. در چند دهه بعد از کودتای زیا و رضاخان هر بار ایران با بحرانی جدی روبرو شد، دولت و سفارت انگلیس سید زیا را کلید خروج از بحران میدانستند و میکوشیدند او را دوباره نخست وزیر کنند. شاید بیشتر از هر کس محمد رضا شاه مانع بازگشت سید به قدرت شد. در شرایطی که اوزای مملکت در کش و قوس این تحولات بود، زندگی خصوصی محمد رزای کودک هم، دایم در دست تغییر بود سالهای آغازین زندگیش چندان آرام و به دور از طلاتم نبود رابطه پدر و مادرش پرتنش بود و این دو در آستانی طلاق بودند محمد رزا با مادرش و خواهرانش زندگی میکرد مادرش زنی پرقدرت و پر جذبه بود به دعا و نظر و قربانی و سعد و ن اوقات و تعبیر خواب ایمان داشت باورهای قدیمی محمدضا ایمانش به این است که نظر کرده است گمانش که از عالم غیب راهنمایی دریافت می کند و خداوند او را برای معموریتی خطیر برگزیده و در این راه حمایتش میکند هم شاید دستکم تا حدی در باورهای مذهبی مادرش ریشه داشت میگویند محمد رضا شاه قرآن کوچکی را که مادرش به او هدیه کرده بود همه عمر و در تمام طول سلطنتش به همراه داشت هرچه مادرش باورهای مذهبی و حتی خرافی محمد رضا را ایجاد یا تقویت میکرد، پدرش رزاخان مخالف جدی این گونه باورها بود و با آنها به جد معارضه میکرد. میگفت این گونه گمانها در پسرش سلوکی زنانه میافرینند. بلاوه او از جهات بسیاری چون یک سرباز روستایی رفتار میکرد. ابراز و نشان دادن محبت به فرزندان را چندان بر نمی تابید. حتی در مورد پسر ارشدش محمد هم که آشکارا به او عنایتی ویژه داشت از ابراز سریح محبت اکراه داشت می گفت این گونه رفتار و کردار پدر روحیه فرزندان را تضعیف و شخصیتشان را سست بنیاد می کند اگر بپذیریم که محمد رضا، چون دیگر کودکان در چند سال نخست زندگیش بیشتر از همیشه محتاج محبتها و نوازشهای پدرانه بود، آنگاه باید گفت که او در این سالهای حساس از این محبتها محروم بود. پدرش از سوی دایم از خانه به دور و اغلب درگیر جنگ‌های در گوشه و کنار مملکت بود و از سوی دیگر اصولاً به این گونه ناز و نوازش‌ها باوری نداشت. سالهای نخستین زندگی محمد رضا از سوی دیگر نیز نامتعارف بود. او به عنوان فرزند یک سرباز به دنیا آمد. اما دیری نپایید که نقش ولیعهدی و پادشاهی به او محول شد راه سیاست و سلطنت را خود انتخاب نکرد بلکه نیروهای تاریخی و ورای خواست و گزینش او زندگیش را در این مسیر قرار داد اگر این قول ریچارد دوم شکسپیر را بپذیریم که پادشاهان نه برای فرمانبرداری که فرماندهی زاده شده اند آنگاه باید, باید این نتیجه را هم قبول کرد که محمد رضا در شرایطی به دنیا آمد که از او انتظار فرماندهی نمی رفت اما دیری نپایید که چنین انتظاری به وجه اساسی و اصل زندگیش بدن شد. تجربه زندگی سیاسیش نشان داد که همیشه ساخته این کار نبود. علاوه بسیاری از کسانی که در دوران سلطنتش می از فرامین محمد رضا اطاعت کنند او را از دو دهه پیش چون کودکی ضعیف و نحیف میشناختند و از او انتظار نه تنها احترام که اطاعت داشتند برخی از این شخصیت‌ها چون قوام و سلطنه به آسانی تن به این گزار نمیدادند و کماکان شاه جوان را به چشم همان کودک و فرزند رضاخان مینگریستند. هیبت حیبت سلطانی را آنچنان که شکسپیر به درستی می گفت به سختی می توان بازافرید. شاید آنچه در اندیشی سیاسی ایران باستان، از آن به عنوان فره حیزدی یاد میکردند هم چیزی جز همین حیبت سلطانی نبود از سوی دیگر جزئیات ساده و پیش پا افتاده زندگی روزمره هم به آسانی میتواند پایههای عاطفی هر گونه حیبت سلطانی را سست کند پادشاهان در روزگار پیش از تجدد و پیش از رواج صنعت چاپ و هنر عکاسی و حرفه نگاری می توانستند خود و خانوادهشان را در حالهای شبه قدسی و دست نیافتنی بپوشانند گاه پشت دیوارهای بلند قصرها و کشکایی میزیستند که همواره از منظر عوام پنهان میماند و حتی وقتی هم که به اماکن عمومی پا میگذاشتند جلال و جبروت و خیمه و خرگاهشان و نیز دورشو و کورشوهای نوکران و سربازانشان چیزی از این حیبت نمی کاست ولی در اصر تجدد حفظ و باز تولید این گونه حیبت موروسی عملاً امری ناشده نیست شاید زودتر از هرکس ماکیاویل بود که, عب... که به ابعاد و پیامدهای این گزار پی برد می گفت با آغاز اصل نوزایش روزگار مشروعیت موروسی هم به سر آمده است پادشاهان اصل تجدد باید خود مشروعیت خیش را برسازند در قرون وسطا مشروعیت پادشاه الهی بود شرط بقایش رویایی بود که دین و تقوا جزئی تعیین کننده از افکار و اعمال آنان بود همین را فرامین و سلطه دستکم کم معنوی کلیسا و کشیش را به جان دل میپذیرفتند با آغاز اصر تجدد ریت مطیع به اصطلاح محتاج ولی و قیم جای خود را به شهروندی داد که از حقوق طبیعی از جمله حق انتخاب حکام خود بهرمند بود مشروعیت هر حاکمی به تعیید و تنفیز این شهروندان باز بسته میشد اصر تجدد دستکم در شکل مطلوبش عصر شفافیت در عرصه سیاست است عصری است که در آن نفس سیاست درسی عمومی تعلق میگیرد. دوران قیمومیت اشراف و حکامی که مشروعیتشان الهی است به سر میرسد و جای خود را به عصر دموکراسی و مشروعیت برخواسته از رأی و تأیید مردم میبخشد. در عصر تجدد تنها پادشاهانی جان سالم سیاسی به در بردند و تاج و تختشان را دست کم در ظاهر حفظ کردند که ابعاد این دگرگونی را پذیرفتند و سلطنت را نه به عنوان کانون قدرت که نماد وحدت ملی پذیرفتند در مورد محمد رضا شاه او نه تنها خود به پیامدها و پیش شرط های این گذار تدریجی در ایران توجه چندانی نداشت بلکه بودند سیاستمدارانی که دوران کودکی او و میرپنجی پدرش را دیده بودند و غرور و خودبزرگ بینیشان اجازه نمی داد که حال خود را فرمان بردار این پدر و پسر بدانند برای محمد ازا یکی از پردردسرترین سرترین این نوع سیاستمداران مداران قوام بود ده سال قبل از اینکه محمد رزا به دنیا بیاید و سالها پیشتر از آنکه رضاخان به وزارت و صدارت برسد قوام وزیر کابینه بود منتصب به خانواده قاجاری بود و خود را به مراتب بیشتر از نوكیسههایی چون پهلویها مستحق سلطنت میدانست در زمان کودتای صیدزیا و رضاخان قوام والی خراسان بود حتی در آن زمان که هنوز احمد شاه بر سر کار بود اشتهای قوام برای قدرت سیریناپذیر مینمود او از جمله والیانی بود که چون مصدق از پذیرفتن دستورات کابینه جدید سید ضیاء سر باز زد سید هم بلافاصله دستور بازداشت قوام را صادر کرد ولی قضا در کمین بود و کار خیش میکرد و در ای که قوام را از زندان مشهد به تهران منتقل میکردند بخت سید هم برگشت و از کار برکنار شد با برکناری سید قوام قیابن به عنوان نخست وزیر برگزیده شد سفر مشهد به تهران را چون زندانی دربند آغاز کرد و در همین راه به عنوان نخست وزیر وارد پایتخت شد رضاخان هم در کابینه قوام وزارت جنگ را به عهده گرفت در همان آغاز دوران صدارتش قوام روزی برای بازدید عید به منزل رضاخان رفت محمد رضا سه ساله بود گویا قوام کودک را بر زانوی خود نشانده بود و به عنوان ایدی یک اشرفی در کف دست محمد کودک گذاشته بود. 20 سال بعد همین کودک شاه شده بود و همان قوام می بایست در برابرش تعظیم و تکریم کند. وقتی در ماهای بحرانی اشغال ایران توسط ارتش شوروی و انگلستان قوام بار دیگر نخست وزیر شد و از سر اجبار و به حکم قانون برای دریافت حکم صدارتش به دیدار شاه رفت گوی از اولین عباراتی که بر سر زبان آورد چیزی به این مضمون بود که ماشاءالله اعلی حضرت بزرگ شده است گرچه در دهه بعد از جنگ جهانی دوم همین نوع برخورد قوام به تنشهای دایمی میان او و شاه انجامید. اما در هفته های بعد از کودتای 1921 یا سال 1300 شمسی آنچه برآمدن قوام را باعث شد بیش از هر چیز بی های سید زیاد بود. قدرت واقعی در دست رضاخان بود ولی سید هم دایم ادا و اطوار یک دیکتاتور را در می آورد. هر کدام از این اداها گاه اقدامات و گاه دشمنیهایی را میافزود بالاخره هم وقتی از کار برکنار شد با پولی که از حساب دولت برداشت کرده بود عازم اروپا شد و دیری نپایید که در های برلن یا مغازه های سوئیس فرش ایرانی میفروخت می گفت ماهای بعد از آغاز تبعید اجباریش سختترین دوران زندگیش بود اندوه و خشم چون خوره به جانش افتاده بود و انگار فلجش می‌کرد گاه به دوش آب سرد پناه می‌برد و با فریادهای خشم می‌کوشید خود را آرام کند گاه هم به گفته خودش لن بر سرنوشته خیش میفرستاد.